0: En España, según datos ofrecidos por la plataforma de la infancia, los hogares con ingresos inferiores a 900 euros tienen más dificultades para disponer de ordenador o conexión a internet. En este umbral, 500.000 niños y niñas viven en casas sin ordenador y cerca de 100.000 no disponen de internet en casa. El 92,8% de las mujeres españolas de entre 16 y 74 años usa internet al menos una vez a la semana, dos décimas por debajo de los hombres. Por encima de los 75 años, se observan mayores diferencias, ya que hay más hombres usuarios semanales de Internet, 44,6, que mujeres, 39,7. Soy José Antonio Gelado.
1: Yo soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del Independiente.
0: Y hoy hablamos de cómo cerrar la brecha digital con cibervoluntarios. Comenzamos.
1: El Independiente presenta Independientec con José Antonio Gelado. La Fundación Cibervoluntarios es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por emprendedores sociales que tienen como visión promover el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad digital. La Fundación ayuda principalmente a todos aquellos colectivos que puedan estar excluidos de la sociedad de la información como personas mayores, mujeres, pymes, personas autónomas y emprendedoras, población rural, migrantes, personas con discapacidad, menores y pequeñas entidades y ONG.
0: En anteriores episodios de este podcast, como en las series, ¿no? en anteriores episodios hemos tratado cómo afecta la tecnología pues, y qué retos y soluciones aporta a distintos colectivos. Mujer, menores, mayores... Pero hay otros sectores en los que no hemos hablado todavía y, en, y hay muchos, por supuesto, en los que la tecnología puede ayudar a mejorar la vida de las personas si no se quedan fuera de ella, claro. Para hablar precisamente de brecha digital, hablamos y tenemos con nosotros a Giselle Ramírez, coordinadora de programas de cibervoluntarios. Muy buenas.
2: Muy buenos días. José, muchísimas gracias por invitarme.
0: Pues nada, ¿con quién mejor verdad que hablar con cibervoluntarios para hablar de, de estos temas? Pero yo creo que hay que empezar por el principio. ¿Qué es cibervoluntarios y a qué os dedicáis?
2: Pues cibervoluntarios somos una ONG que promovemos el uso social de la tecnología y bueno, lo que hacemos en resumen es dar formación gratuita a colectivos en situación de vulnerabilidad digital. Dentro de este término, vulnerabilidad digital, entran prácticamente todos los colectivos, desde personas mayores que necesitan formarse desde cero en el uso del smartphone y la tablet, por ejemplo, hasta personas emprendedoras que necesitan digitalizar su negocio en, en internet, crear página web, etc. Entonces, dependiendo de las necesidades formativas que, cada, que tenga cada colectivo, pues nosotros lo que hacemos es impartir formación gratuita ya llevamos 22 años acercando la tecnología a las personas para mejorar aspectos de su vida y de su entorno.
0: 22 años que es, es más de lo que lleva el podcast que el podcast lleva unos 20 años, <risa> o sea que lleváis más tiempo que, que los podcasts haciendo este, este tipo de, de labores.
2: Un poquito más sí.
0: <risa> y como decías cibervoluntarios, eh, intuyo que es que trabajáis con, con voluntarios y además los programas que comentabas pues son gratuitos, por lo tanto la pregunta que nos surge es ¿cómo se financia eh, cibervoluntarios y cómo podéis hacer vuestras actividades
2: por un lado nuestro trabajo se basa en la colaboración ¿vale? como decías por un lado contamos con una red ya de 2.800 personas voluntarias distribuidas en toda España que son las personas encargadas de impartir estas formaciones gratuitas ellos y ellas se desplazan a, a las entidades y o se conectan en el caso de que las formaciones sean online porque tenemos tanto la opción online como presencial y por otro lado contamos con una red de 1.700 entidades a través de las cuales llegamos a esas personas beneficiarias, porque nuestras formaciones son eh, grupales, digamos, de unas 10 personas, 10, 12 personas, porque queremos que puedan resolver sus dudas, que puedan interactuar, que sea un taller cercano. Entonces lo hacemos de esta manera. Nos financiamos, por un lado, a través de proyectos, de subvenciones públicas, a través de proyectos propios en colaboración con entidades privadas y a través de
0: donaciones. Y un poco, ya entrando más en, en detalle, ¿cuáles son los, los colectivos bueno, pues que normalmente trabajáis con ellos o que veis que, que necesitan más esa ayuda para superar esa brecha digital?
2: Pues la verdad es que, como te decía, pues nos piden formaciones prácticamente todos los colectivos, pero sí que es cierto que el colectivo de mayores, digamos que son unos de los que más ayuda necesitan, precisamente, colectivo de, de personas mayores personas con discapacidad también personas de zonas rurales y además eh, llegamos a unir personas mayores de zonas rurales uh -huh. que ahí nos dirigimos muchísimo porque eh, sabemos que muchas oficinas de, de banco en pueblos pequeños están cerrando entonces claro los mayores se encuentran de repente con que no pueden gestionar su cuenta bancaria no pueden sacar dinero no pueden hacer ninguna gestión digamos online porque no saben hacerla, nadie les ha enseñado. Entonces ahí es donde entramos nosotros.
1: Para ilustrar algunas de las gestiones que se pueden hacer online, gracias a la formación que imparte Cibervoluntarios, vamos a escuchar este testimonio de un usuario que nos ayuda a solicitar la jubilación en la web de la Seguridad Social.
3: Javier, hace un par de días finalmente logré hacer la solicitud de la jubilación por internet. ¿Quién lo diría? Yo pidiendo la jubilación sin salir de casa. Venga hombre, te lo explico yo en un momento. Primero entras en Google, buscas Seguridad Social y una vez dentro vemos la opción de prestaciones de la Seguridad Social. Haces clic en esta página y abajo saldrá un eh, buscador en el que podrás escribir exactamente lo que necesitas o elegir entre las categorías relacionadas a tu pregunta. Para la pensión filtramos por trámites sobre pensiones nacionales y tipo de trámite solicitud. Y justo abajo en el primer cuadro te sale pensiones nacionales, solicitud, pensión de jubilación. Pincha en este acceso y se abrirá una página en la que podrás solicitarla. Consultar el estado del trámite y te dará información sobre a quién va dirigida qué requisitos necesitas, plazos y preguntas frecuentes. Ahora viene lo más importante Javier, que vas a poder pedir la pensión de jubilación de dos formas. Una de ellas es si tienes certificado electrónico o clave permanente. Solo tendrás que clicar en la primera opción del apartado cómo se solicita y te redirigirá a la página de la Seguridad Social. Si vas a pedir la pensión para ti, tendrás que hacerlo como interesado. Si por el contrario lo que vas a pedir es la pensión de jubilación para otra persona, debes seleccionar la opción de representante o apoderado. Una vez dentro, sigue los pasos para rellenar el formulario y enviar la solicitud. Si no tienes clave permanente ni certificado electrónico, no pasa nada. Puedes solicitar la pensión clicando en la segunda opción del apartado cómo se solicita. Este te llevará a un formulario donde tienes que rellenar tus datos personales, adjuntar una imagen de ambas caras de tu foto con el DNI o NIE y listo. Cuando mandes la solicitud, no te olvide, recibirás un código con el que podrás seguir el estado de tu solicitud y también puedes añadir o modificar información a lo largo del proceso. Venga, que es fácil, está chupado.
0: ¿Cuáles son, bueno, ya, ya has comentado algunos de los, de los retos, pero ¿cuáles son los retos más habituales que os encontráis? ¿Cuáles son el top 3, digamos, de, de las cosas que más hacen que, bueno, pues que la gente se aleje o que no termine de poder utilizar la tecnología en, en su día a día?
2: Sobre todo con lo que nos encontramos, bueno, nosotros ya en realidad las personas que vienen a nosotros es porque ya quieren aprender, ya quieren, digamos, superar esa barrera. Pero sí que es cierto que sobre todo tienen muchísimo miedo a lo desconocido, o sea, la tecnología es algo que ha entrado muy fuerte es una herramienta súper potente, muy buena. Hay que saber utilizarla y, por supuesto, formar a todas las personas para poder hacerlo. Pero ha venido muy rápido, entonces sí que el colectivo de personas mayores, que además son súper capaces, han vivido muchísimas cosas, se encuentran de repente con que no conocen absolutamente nada de la tecnología, no pueden acceder a ciertos trámites que son solo usando la tecnología. Y, claro, tienen una frustración muy grande, pero a la vez el miedo de... No no voy a ser capaz, eh, a ver qué va a pasar con esto. Esto no lo conozco, pero una vez que superan esa barrera, la verdad es que es maravilloso, es que no paran. Superan esa barrera y ya siguen y siguen y siguen ahondando, siguen investigando y es que descubren otro mundo completamente diferente. De hecho, te voy a poner, José, si puedo, claro. dos, dos ejemplos.
0: Te iba a pedir, mira, la siguiente pregunta era ponme literalmente algún ejemplo de vuestros proyectos, así que adelante. Sí,
2: yo siempre lo digo, me vienen dos ejemplos a la cabeza. Uno es eh, Francisco él es jubilado de Miraflores de la Sierra, que hicimos varios talleres con la Asociación de Pensionistas y Jubilados de allí, de Miraflores de la Sierra. Y bueno, él fue con su tablet <ríe> prácticamente sin abrir el primer día de, del curso. Es taxista jubilado, pero le encanta pintar, pinta cuadros. Y claro, desde ese día no para de utilizar la tablet para subir sus cuadros a las redes sociales, por ejemplo, y así puede participar en la sociedad. O sea, no se queda, digamos, al borde sin poder participar. O sea, puede ser eh, más autónomo, puede ser más independiente y además participar, aportar a la sociedad. Eso también lo consideramos muy importante. Otro caso es Eva, que ella es de Asturias, jubilada, profesora de universidad. Aprendió con nuestros cursos a, a usar WhatsApp, a hacer trámites administrativos y nos cuenta que conoce a muchas personas que han dicho, por aquí no paso como que se han dado por vencidas, digamos, y no quieren o no se sienten con fuerza para aprender a usar eh, la tecnología. Y claro, ella considera que esto no puede ser así. O sea, que aunque seas una persona jubilada, no quiere decir que pierdas la curiosidad, que puedes seguir aprendiendo, eres perfectamente capaz de seguir aprendiendo. Y estos son los dos casos que más, eh, digamos, me han llegado. Pero tenemos muchísimos más.
0: Pero además son yo creo que muy buenos ejemplos porque uno, el, el primero yo creo que un poco ejemplifica ese miedo a lo desconocido que presenta muchas veces la tecnología, pero que luego cuando te ayudan a adentrarte y a verlo y le ves la utilidad práctica, en el caso que decías, para poder comunicar pues lo que haces, eh, si tienes afición a pintar, pues poder enseñar, poder compartir tus cuadros y poder comunicarte con otra gente que tenga las mismas, bueno pues las mismas aficiones e, e inquietudes que tú, ¿no? Y en el segundo caso es un poco lo que se dice siempre que realmente nos hacemos mayores cuando dejamos de querer aprender, cuando dejamos de de querer hacer cosas nuevas ¿no? Que, no, que no hacíamos y como decías también hay otros colectivos y hay otros sectores donde también eh, pues eh, trabajáis en reducir esa, esa brecha digital y me interesa mucho también la parte de, de pymes y de pequeñas eh, pues ONGs que tenéis también en la, en la página web y en la formación en competencias digitales cuéntanos un poco cómo llegan a vosotros cuáles son las dudas o los problemas que os plantean estos otros sectores
2: pues sobre todo eh, además a raíz del COVID bueno ya antes hacíamos formaciones para también personas emprendedoras pero sobre todo a raíz del COVID, eh, nos solicitaban muchísimo este tipo de formaciones porque, claro, querían continuar con su actividad. Eh, si tú tienes una tienda física o tu negocio es solo físico, pues en ese caso tenían que cerrar la tienda y no podían continuar de ninguna manera. Pero si su negocio estaba digitalizado tenían tenía una tienda online, pues podían continuar con su negocio. Entonces querían, sobre todo, crear página web, comercio electrónico, aprender comercio electrónico, posicionamiento web ciberseguridad vale el tema de ciberseguridad es eh, transversal en todas nuestras formaciones sobre todo teniendo en cuenta que formamos a colectivos vulnerables a colectivos que se empiezan a adentrar en este mundo entonces tienen que saber también qué riesgos puede haber y cómo hacerle frente entonces esto sobre todo estas son las temáticas que más nos solicitan las personas emprendedoras de hecho a través como decía antes a través de la colaboración entre personas voluntarias y entidades a través de las cuales colaboramos pues llegamos a formar a más de 60.000 personas al año y en el caso de personas mayores entre el año pasado y lo que llevamos de este año ya llevamos más de 5.600 personas mayores formadas que oye eso siempre son muchísimas más las que necesitan nuestra ayuda pero oye siempre seguimos formando y seguimos aportando y siempre animamos también a que nos soliciten estas formaciones
1: he pedido cita para sacar mi vida laboral y me la dan en un mes y medio Clara hazlo por la web sin cita ni nada es fácil, está chupado. Hay muchas personas como Clara que no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de forma gratuita a que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntarios.org. Es fácil, está chupado.
3: Ya está el restaurante de papá terminado, solo nos falta la web de reserva.
2: Lo
1: tengo resuelto, Santi. Hacemos un curso en Cibervoluntarios. Es fácil, está chupado, ¿sí? Hay muchas personas que, como Santi, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de forma gratuita a que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntarios.org. Es fácil, está chupado.
0: Y sin duda yo creo que también a cada persona que se forma probablemente en su entorno también ayudará a otras personas y se hace ese efecto también de, de, de círculo virtuoso de ayudar también y decir, mira, esto me han enseñado a mí, te enseño yo también cómo se hace, ¿no? Que se, también se fomenta yo creo que esa difusión del conocimiento, ¿no?
2: Sí, en el caso además de las personas mayores viene muchas veces eso, con amigas, familiares o el marido o con su mujer, vienen matrimonios. Entonces la verdad es que es muy bonito ver cómo se van animando entre ellos y ellas.
0: Y has comentado también con respecto a la, la, post pand la pandemia y post pandemia que muchas empresas y, y autónomos y profesionales se vieron obligados, vamos a decir, a una transformación digital eh, ya. Es decir, que la tenían que emprender ya para poder continuar con su actividad, ¿verdad? Entonces, las dudas un poco que me surgen también y viendo vuestra, vuestra página web y viendo un poco las actividades que hacéis, es que también tenéis a una sección específica que sería Cyber Academy ¿Qué es Ciberacademy? Bueno, más o menos por el nombre ya se intuye, pero ¿qué, qué es Cyber Academy y a qué se a qué se
2: pues Cyber Academy es como, precisamente como su nombre indica, es una academia online, pero lo que hacemos es subir vídeos cortitos, vídeos de un minuto, minuto y medio, hablando sobre temas importantes, digamos, o al día en el uso de la tecnología. Temas muy concretos donde enseñamos qué es esa herramienta, cómo utilizarla y qué beneficio trae su uso. ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT. Por ponerte un ejemplo, qué es esto de ChatGPT, cómo puedes utilizarlo y qué beneficio o beneficios trae el hacerlo. ¿Vale? Otro tema muy al día también, que es el phishing. Uh -huh. Pues ahí decimos qué es el phishing, cómo lo suelen hacer, damos ciertos tips para que las personas no caigan en este tipo de estafas. Y esos son temas muy al día, muy concretos y en muy poco tiempo.
0: Perfecto, pues uno de los aspectos también que comentamos en cibervoluntarios porque nosotros nos orientamos también en este podcast o por lo menos lo intentamos a ser prácticos a resolver dudas del, del día a día y ponernos en el lugar de quien nos está escuchando y que no es un experto en tecnología, pero que quiere aprender, quiere mejorar, quiere evitar como decías, los problemas, estafas y demás que, que puede haber también con, con la tecnología. Y por otra parte estoy seguro de que hay alguien que nos está escuchando y dice oye, esto me, me gusta a mí, esto de poder ayudar a los demás a, a romper con la brecha digital, me encantaría. ¿Cómo ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser voluntario en cibervoluntarios? ¿Qué hay que hacer o qué requisitos se necesitan?
2: Pues la verdad es que es súper fácil cualquier persona, en el caso de personas voluntarias, cualquier persona que sepa un poco sobre el uso de la tecnología, que la utilice diariamente y quiera compartir ese conocimiento, puede ser cibervoluntario o cibervoluntaria. Simplemente tiene que entrar en nuestra página web en cibervoluntarios.org y dar a unirme. Y ahí ya simplemente sigue todos los pasos y puede comenzar a participar y aportar ese granito de arena también para formar a otras personas que lo necesitan. Y en el caso de entidades que trabajen con mayores, ayuntamientos de zonas rurales o pequeñas ONGs que también trabajen con este colectivo, colectivos mayores o cualquier colectivo que tenga esta necesidad formativa, eh, lo mismo en nuestra página web en cibervoluntarios.org, eh, en la pestaña solicita formación. Y si no, pueden llamar también al teléfono 91-542-2900. Ahí estaremos encantados y encantadas de, de echarles una mano.
0: Para quien nos esté escuchando ahora mismo y vaya pues en el coche, en, en un taxi, un transporte público o esté en la peluquería haciendo sus cosas, pues luego ponemos todos los, los números de teléfono y páginas web en la, en la descripción del, del programa, que no se preocupe nadie.
1: Hola Giselle, yo también quiero hacerte una pregunta. ¿Qué programas y actividades tenéis para los menores y jóvenes en Cibervoluntarios?
2: Me encanta esta pregunta porque además el colectivo de personas, de, de menores y jóvenes, es, digamos, eh, diferente las necesidades formativas que tienen del resto de los colectivos, porque los jóvenes ya desde prácticamente que nacen eh, ya utilizan la tecnología, para ellos es súper normal. Entonces no les enseñamos como tal a usar estas herramientas porque las utilizan, pero sí les formamos en un uso responsable. Esta es la línea de sensibilización que trabajamos con los jóvenes y, y los menores sobre todo seguridad en redes sociales, prevención de violencia de género digital promoción también para que las, las niñas y las mujeres participen más en carreras STEM entonces también trabajamos esa línea y sobre todo sensibilización Fake News también les formamos para que aprendan a verificar la información a reconocer digamos fuentes fiables, fuentes no fiables les damos herramientas para que sepan cuándo una noticia es un bulo y cuando no, herramientas que digamos que las que trabajan personas profesionales, investigadores, que se dedican a eso, a verificar la información.
0: Y que sin duda yo creo que es un, un sector en, en auge, lamentablemente, en cuanto a, a la difusión, pero que sí. también, afortunadamente, cada vez contamos con más herramientas y con más instituciones y colectivos que nos ayudan un poco a, a tener esa, esa base para poder bueno pues manejarnos con la información que nos va llegando a través de, de redes sociales. Mm, me gustaría preguntar un poco ¿qué le podemos decir algunos consejos muy básicos son, no nos vamos a meter a profundizar porque para eso también están los cursos y la formación, pero sí algunas pautas algunos consejos para para estos colectivos para menores, y a lo mejor también para, para mayores, a la hora de trabajar con, con las, las cosas, las noticias lo que nos va llegando a través de, de internet yo se me ocurre, la primera que se me ocurre y además es un meme, es ¿pero cómo va a ser mentira si es exactamente lo que yo pienso?
2: Pues sí, funciona precisamente así, pero les enseñamos, pues como mismo yo siempre digo, si tú vas por la calle y una persona que tú no conoces te dice algo, ¿por qué tú vas a pensar inmediatamente que eso es cierto? Tú primero tendrías que decir quién es esta persona, por qué publica esto, cuál es el objetivo y ya luego te lo puedes creer o no. Pues en este caso es lo mismo, o sea, lo que vemos en las redes lo pueden publicar cualquier persona con determinadas intenciones, entonces tenemos que centrarnos y ver de qué fuente proviene, si es una fuente fiable, si no es fiable, cuál es el objetivo, digamos, que puede tener de trasfondo esta noticia o, o esta publicación? ¿Qué consecuencias puede traer también el que yo comparta este tipo de publicación? Eh, sobre todo en el caso de si son fotos, digamos, o, o noticias, digamos, un poco controvertidas. Entonces, todo esto le formamos en, en que tienen que primero pensar pensar cuál es el objetivo y luego ya una vez que tienen toda la información pues ya decidir si pueden compartir o no o si es necesario que, que lo hagan
0: y ya para terminar me gustaría también pues, preguntarte, o bueno, preguntar, no, pedir más bien un poco, ¿qué le dirías a alguien que dice, bueno, esto mira, tenga la edad que tenga y esté en, el, en la situación personal que esté, pero dice, esto es muy complicado para mí, esto yo lo veo un, un follo en esto de la, de la tecnología, yo prefiero seguir haciendo las cosas como hasta ahora y no complicarme ¿qué le podemos decir a esa persona un poco yo creo de lo que se está perdiendo, de las oportunidades ¿qué es lo que podría hacer con estas tecnologías?
2: Bueno, pues es que podría ser cualquier cosa, o sea, la tecnología nos brinda la oportunidad de hacernos ver, de participar en la sociedad, como comentábamos anteriormente. Incluso con la herramienta de Change.org, si mal no recuerdo. Uh -huh. Es una herramienta súper potente en la que podemos, digamos, dar voz de causas que necesitan, eh, ayuda que necesitan, apoyo. Entonces la tecnología incluso nos ahorra muchísimo tiempo, nos facilita la vida. Si no podemos hacer algo tan simple como una compra, ir a una tienda y hacer una compra porque tenemos un pie roto, no tenemos nadie que nos ayude, pues el poder hacer una compra online, por ejemplo, o sea, es que tú fíjate, algo tan básico como la comida, pues ya tendrías la solución. Sin embargo, si no es a través de la tecnología, a ver cómo, cómo lo podríamos hacer. Esto es un caso, un caso si no las citas médicas, o sea, el poder desde tu teléfono o tu tablet sacar una cita médica sin tener que descansar que a lo mejor no puedes hacerlo físicamente por cualquier motivo y el no tener que desplazarte a un centro médico, hacer cola y que te den una cita médica que lo puedas hacer en dos minutos es que es maravilloso también la tecnología nos brinda muchísimas oportunidades y yo creo que hay que aprovecharlas
0: Pues nos quedamos con eso y además como bien decías, son muchas de esas cosas son necesidades básicas como son pues, la alimentación, la salud la comunicación o otro tipo de, de cosas que podemos y que nos puede ayudar que como, bueno, como todo la tecnología no es ni más ni menos que una herramienta y si si no la conocemos o no la usamos, pues no, no nos puede no nos es práctica, claro, porque no, no tenemos acceso a ella. Pues oye, muchísimas gracias Giselle por participar con nosotros y nada, encantado de tenerte aquí en el programa.
2: Muchísimas gracias, José, ha sido un placer.
0: Y terminamos con un Independiente Tip que a lo mejor pues hasta lo estabas esperando y todo. Hay una función poco conocida en Windows 11, pero que puede ser muy útil cuando quieres escribir y no te apetece teclear y tienes que escribir un texto y prefieres dictarlo, pues se trata precisamente de eso, de la función de dictado. Pulsas a las vez las teclas eh, Windows H de tu teclado y te aparece la función. Solo tienes que pulsar en el icono ese que te aparece de un, de un micrófono e ir hablando y Windows lo irá traduciendo todo eso, lo irá transcribiendo, mejor dicho, de voz a texto. Además, si quieres afinar un poquito la configuración, pues entras en esa, en esa parte y podrás activar la puntuación automática. Esto es que cuando haces una pausa, pues te pone una coma o un punto en función de la, de la duración y además la escribe por ti. Por lo tanto, vas mucho más rápido. Gracias por escucharnos y por llegar hasta aquí. Un saludo de quien te habla, de José Antonio Gelado. Y gracias, Indy, por todos los datos y por tus aportaciones a los contenidos del programa.
1: Es un placer. Gracias a todos los que nos escucháis. Te recordamos que puedes suscribirte en tu app favorita de podcasts para no perderte ningún episodio. También puedes dejarnos una valoración o un comentario y lo leeremos en próximos episodios. ¡Adiós! Hasta aquí Independiente con José Antonio Gelado. Programa producido por Adio.fm